0: 来到晨读时间，我是吴晨。呃，今天也是非常特别的一档节目，我们邀请到了上海大学文化研究系主任罗晓明和上海社科院的助理研究员张可。当然，这也是一场读书会的现场版。读书会的题目是《吞金兽与直升机父母：不确定时代的育儿焦虑》。那我们聊一聊的也是一本新书，叫做《一击到底》。那关于怎么去育儿，为什么大家要鸡娃，在今天有深入的讨论。
1: 大家下午好，欢迎来到我们上海图书馆东莞的七楼阅读推广互动区。今天下午呢，是我们上海图书馆阅读季的相关系列活动。那我们是携手广东人民出版社一起和大家在这个九月的周末呈现一场教育主题的活动。大家也看到了，今天我们的嘉宾已经在台上就坐了，他们分别是来自上海大学文化研究系的主任罗晓明女士。我们活动的嘉宾另外两位是男士，然后是《经济学人》商论执行总编辑吴晨先生。以及上海社科院助理研究员张可先生。那话不多说，我把现场交予这三位嘉宾，希望能够和大家以不同的维度、不同的角度来分析这样的一个教育的话题。那有请我们吴老师。
0: 好，呃，很高兴啊，这是呃，我刚才也在跟两位嘉宾聊，这是我第三次在这个场地一去做活动啊。大家周末的下午来支持，可可见对于今天的话题是很感兴趣的。我相信任何一个谈鸡娃的话题、谈内卷的话题、谈到底怎么去教育孩子，再去谈不同的国家可能教育各自有各自的难处啊，可能都有感触。那我们今天正好也是带来一本书啊，叫《一击到底》。啊，中文翻的特别特别的鸡娃，其实人家英文名字没有那么鸡娃，叫 playing to win， 对吧？就是人家是玩着玩着玩赢了，结果中国一看，看过来就一鸡到底了。但是呢，背后还是很鸡，对吧？因为就告诉你说，不同的市场里面，大家对于孩子争取到更多的好的教育资源，争取能进名校，争取在起跑这不这个人生的起跑线上有更多的资源这件事儿。我觉得对于父母而言，如果能尽力做到，都是大家去做的。但我们今天想去探讨的，我自己大概有一个四点的框架。呃，两位老师呢，可能有更多的呃观点。几个方面，就是我们讲说，不同的国家它的教育为什么都会产生这样激烈的竞争啊、呃？背后的原因是什么？那我们其实每个家长都希望我在在一个比较理想的状态下呢，都希望自己的孩子能找到自己的位置。那这样的理想和现实之间的这个冲击，为什么会有那么大，对吧？第三个，其实我们在面临的其实都是一个相对不确定的未来。如果是一个确定的未来，其实要容易得多。啊，最近有另外一本书叫做《为什么伟大不能被计划》啊，大家都都很关注，就知道说，哎，我们在创新创业的路上，其实没有那么多既定的路。那未来有很多不确定性。那不确定的时候呢，家长到底应该？给到孩子什么样的东西，我觉得这也是非常重要的。最后我们再去做一些对比啊，因为我觉得在细致讨论，因为这本书里面也给到很多议题。这本书里面尤其是在探讨说啊，我们在鸡娃的过程当中参与了很多的活动，这样的活动到底是为了我们讲 credential， 英文叫 credential， 中文叫说啊标榜啊，还是包装，还是说？在这样的竞争的过程当中，其实也能够帮助孩子形成一些重要的能力。我觉得这是大概我的一个思路。那先请两位老师简单地介绍一下你们读这本书的感受吧，对吧？因为必然是我我们讲的这个读书会，先从书开始。呢。要不要罗老师先开始
2: ？好，谢谢吴老师，也谢谢广州人民出版社的邀请。啊，让我来谈谈对这个书的感受。那这个书其实，第一，我拿到这个。这个题目就像吴老师前面讲的，就觉得说哇，这个看来全球共命运啊，大家都在鸡娃中。那读下来的一个非常，我觉得这个书它提供了一个特别有意思的概念，就是童年竞争资本。这个我想我们三位读的时候，肯定就是一下子就会被这个概念给抓住。那我觉得特别有意思的就是说它。给这样一个童年竞争资本确定了五条比较具体的内容，因为这个学社会学的都知道，他这样一个概念是从文化资本这样的转转用过来的。那文化资本也好，呃，政治资本也好，都是。投入到某个人身上之后，可能得到某种兑现转化的这个潜在的可能性的东西，才叫资本。所以，我觉得我被这本书吸引的，首先就是他对这个文化文化资本，啊、呃，这个竞童年竞争资本的这个规定，我觉得挺有意思，特别值得，嗯，中国这边同样对孩子倾注了很多的时间、精力，包括金钱的那些家长去注意他这个。童年竞争资本里面的五条含义，所以这我稍微给大家念一下，他是怎么来讲这个童年竞争资本的？我觉得那这这点特别有意思。他说，他说他给这个童年竞争资本定了五条，第一条就是内化获胜的重要性。那其实他。整本书，呃，在好几处地方都强调了说，美国是个喜欢竞争的社会。那从小就要在孩子的心中埋下这样一个我要竞争、我要获胜的这个好胜心。那我在读这个书的时候，我就特别引起我启发的一点，就是说我们现在也在培养同学也好，呃，小朋友也好，要竞争，要获胜，但是。呃，我们对于获胜的理解可能稍微狭窄了一点，就是分数要高，要比别人的排名要好，对吧？但我觉得他这边的这个内化获胜，他对于好胜的理解是相对比较宽泛一点的。因为实际上，任何人类的时代、人类的社会，好胜心都是不可或缺的。关键在于把这个好胜心放在一个什么样的框架里？我觉得这个待会儿可能是我们几位特别想讨论的一个问题，对吧？然后第二个，他说了，呃，童年竞争资本是要学会走出失败，赢在未来。我觉得这点也特别重要，因为。不可能，人的一生总是不断的成功，总是会失败。那么，在小朋友小的时候，在接受课堂内外的教育的时候，怎么理解失败？怎么能够把失败转化为一种相对来说对自己有意义的经验？我觉得这一点，嗯，我作为一个大学老师的角度来看，我觉得这点是，呃，我们这边的学生相对来说缺乏一点的，就是受挫心理比较这个准备不足的感觉，特别到了大学教育的时候。那第三点，他说学会在有限的时间内完成任务。哎呀，我当时看完这点，我觉得太好了，这个尤其是在拖延症泛滥的时代，就我就觉得说，如果呃从小的教育能够有这样的一个。积累，那么以后很多事情可能就会顺利很多很多。呃，不是没有才华，没有才能，可能是在时间管理上过于依赖于家长、老师和社会的这个日程安排了。如果自己有这样一种时间管理能力，那么我真的觉得说它是一种童年就需要输入的竞争资本。但是竞争资本这个概念，我们待会儿可以再讨论。第四点，我觉得也是这个书，我觉得。他讲的还挺仔细的，就是说怎么学会在高压环境下获得成功，就是没有任何一个成功是没有任何压力就可以很轻松获得的。我感觉今天，呃，我们普遍的就是点赞文化之下吧，就比较轻易的，就是说会说，哎，你做的真好，你真棒这样的。但是与之相应的，就是对压力的理解，压力和成功之间的关系，怎么来在这个教育当中展开，这点其实也挺有启发。最后。我觉得这是也是很重要的一点。他说要在公共场合坦然的接受他人的评判，就是能不能公开的面对陌生人的或者是不不那么熟悉的人，哪怕是竞争对手的这种评议，这是一种公共的能力。而我们今天可能对这个公共的能力在积娃的过程当中，可能考量也是不足的。所以当时我看完这本书，我觉得它最最有亮点、最最有特色，而且也可以给今天这个中国的家庭带来启发的，可能就是这样一个核心概念
0: 。我觉得这个概念，我当时也是读到这边眼前一亮啊。但其实告诉你什么呢？就是说，如果泛化一点，就是它是也除了考试的分数之外。他希望孩子的素质教育上是放在一个社会的大背景和未来成功的，对吧？你刚才讲说，无论是好胜心，啊、呃，面对失败的挫折，他的经历之后是能够有韧性，然后他能够在外面坦然参加活动，面对失败，他能够在压力下能够。努力，他能够在一定既定时间点内完成。那这些其实都是你走向社会之后，你想我们在呃员工，我们期待一个新员工，肯定这些都是重要的。如果这他不能够按时完成任务，那你肯定觉得有问题啊，有压力，马上、呃、怂了，就不不愿意呃不干了，啊，后这这个离开了，你肯定不行的。所以说这个有一点是把呃小孩其实并不是把他养在一个温室的里面，说啊你只要把分数考好，剩下的我全都帮你。准备好，对吧？但是呢，听看完这个之后呢，我仍然是有质疑的。这个质疑就是说，他培养的就参加的这些科目啊，这些科目我们简单介绍一下，一个是。参加足球，对吧？一个是参加国际象棋，大家如果看过美剧，呃，叫叫后，呃，后裔骑兵，对吧？能看到美国其实它虽然不是一个象棋、国际象棋大国，但是它组织这种小朋友参加国际象棋这件事儿，它已经是很有组织了。第三个是对于女生而言，更多的是舞蹈，对吧？我觉得，哎，他这三个就在这些活动当中，是不是真的能够贯彻这些？那背后就我还是有质疑，就背后有多少是真正。把孩子往这些素质教育上引导，有多少还是家长在为孩子未来进名校所需要的一些打勾的点上去做包装啊？
2: 这这是我的质疑啊。我稍微补充吴老师一点，然后下面是张老师的意见。我其实我是想说，就我特别赞同吴老师前面说的，或者说吴老师前面这个话的反提，就是说，是不是只能通过这样一种购买课程、参加这些课程竞赛，才能培养这个书里面说到的这五点童年竞争资本？有没有别的可能性
3: ？好，呃，谢谢吴老师、罗老师。就是其实。我因为我本身不是做教育社会学的，但是因为我有一个三岁的娃，所以就是也许也是这个原因，我愿意今天跟大家分享一下我们作为这个就是既是呃学者也是爸爸的这么一个心得。其实我一开始对于就是像我没有小孩之前，我对于这个这个鸡娃这个事情，只是觉得就是一个新闻媒体的报道，没有实践感。那我什么时候开始有实践感呢？就是。我举两个例子，就前段时间我和一个也是他的娃比我大一点，他们那个家长，他就跟我聊天，因为他们是在一个私立学校念书嘛。他说，他说我们家的娃最近他们学校搞了一个活动，他是上小学一年级。我说什么活动？他说我们他们那个学校请了剑桥的，就招生办的老师来给他们介绍剑桥。我说小学一年级，你介绍剑桥，这个离他还有十多年的这个这个这个，我说这个是未免太早了一点吧。这第一个故事，第二个故事就是，有的时候像我们同事之间聊天啊，经常也会讲到说，我说哎呀，说你要不要给小孩，你们要不要考虑换一个学区啊，或者是什么，给他挑一个更好的、更有竞争力的学校，就是我觉得。自从有了娃以后，我开始慢慢的感觉到这种“鸡娃”的这种真实感。可是，但是我从来不知道说这个“鸡娃”的这个真实感，它到底是怎么发生的。可是这本书其实给我一个很好的，就是我看完后我一个很大的心得就是说：哦，第一个，原来这个“鸡娃”不是中国的本本身的，其实其实是一个蛮 global 的一个现象。第二个，其实我知道了，让我知道说这个“鸡娃”的是怎么怎么它的由来是什么。因为我本身是做历史社会学，所以我对他这个这本书里面的历史的脉络比较感兴趣。正好我在这个机会也补充一下，其实这本书其实它有两个非常重要的问题意识。那第一个问题意识，它是想告诉所有的读者，说为什么会出现这样竞争性的课外活动？就是说，这种我们看到大家去拼课外活动，去拼这种有竞争性的去拿奖的这些课外活动，是如何通过这种。这些制度化的这些竞争的手段被越来越多大家所接受。那么第二个问题就是说，那这套竞争的模式它具体是怎么玩的，对吧？我们经常看到啊，小孩去参赛了，可是这个参赛的过程中间是怎么样维系这种竞争性的不断的再生产？他也讲到，就是说，其实这个里面最重要的是中产阶级。那这是他两个最大的问题意识。那么他其实里面对于竞争性童年有一个非常明确的定义，在他这本书里面。比如说，他说这是一个由承认组织，就是有组织化的、被承认的组织会保存比赛记录的，并且发放奖品的活动。第一个，他是要有组织的，而且这个组织是合法性的组织。然后，你的小孩的参赛的记录会被保存，并且会发放奖品，就是他会有一个排序。那么，就这个定义之后，他其实讲了一个非常有趣的历史的故事，就是说，那这套鸡娃的机制在美国是怎么形成的？首先，第一个，他讲，他说，其实这套东西是从十九世纪后期的义务教育出现以后开始发生。那义务教育发生以后，出现什么？第一个，你的小孩到达到了规定的年龄之后，要被送去接受义务教育，对不对？就是你不送去义务教育，这个就是违法的。那么，你的小孩自从被送到幼儿园，或者是送到小学、初中、高中之后，就会有一个非常明显的时间的分解，所谓的课后时间和课上时间。因为以前的小孩就是他可能一天都在家里面，他不存在课后和课上。可是当你有课课后时间之后，那同时出现了一个什么问题？这个时候不断的开始有传统的，比如说女性她进入了职场，那可能家庭里面就就没有人管小孩了。所以怎么样去照顾你的小孩，变成一个整个社会和家庭大家更更多的一个焦虑的存在。那这个里面同时又发生了一桩什么事情呢？就是说过去。这些有组织的竞赛的活动，慢慢的，因为就是我们讲的说教育的公平性以后，这个学校不太愿意去组织这种竞争性的教育活动。那这个就为了很多社会的组织，他开展这些教育活动，比如说我们刚刚讲的，呃，象棋，就是国际象棋啊，呃，各种体育比赛啊，提供了机会，所以就开始有一些社会的组织，他去组织这种呃有竞争性的比赛，并且它作为一种呃呃市场化的手段。他可能获取利润啊，获取什么？把小孩组织起来。那这里边他最后又讲那个黑藤，有趣的是，整个这个社会随着，比如说我们说人口的成长、社会经济呃经济发展水平的提高，它的竞争性也加剧了。那么在恰恰是在这些综合的情境之下，导致了美国出现了一个积娃的现象，或者是说我们就说大家可以把小孩更多的投入到这种竞争性的活动当中。其实我觉得这个对我们今天的。也是某种这种，也是有一些的启发，但是也有一些不一样的地方
0: ，所以这个部分可能也请呃吴老师给我们再介绍一下。我我觉得他其实你提提到了很重要的点，一个是中产阶级，对吧？就是说，在美国他的分化也是很厉害的，就尤其是他的公立学校，如果你不是中产阶级，其实很多公立学校的孩子他其实教育完了之后其实没有人管，对吧？所、就、以、是、说是中产阶级的一个专利。第二个呢，也是跟他的最后的考核机制是相关的，因为你到最后。衡量一个孩子到底是好中差，他不仅仅是这个呃分数，他还是需要有多多维度的。所以说，他会催生这样的，你其实跟教培机制也是一样，他只是说换另一种方式来挣孩子的钱。但是，就我其实，在书里面，我其实要问一个问题，就是这些组织者，他对于孩子的素质教育这件事本身和他去做一件盈利的事，这两者之间的驱动力。到底占比是多少，对吧？就是我去我去组织孩子做、呃、国际象棋比赛，我到底是为了在里面筛选出来下一个美国的国际象棋冠军，还是说其实都知道这些孩子等到上学之后，等到考考进名校之后，国际象棋会丢掉的？只是说，哎，在这个时候呢，他需要有一个评判机制啊，他能会下棋，下到什么级别，然后怎么样？其实跟我们现在的这个，就是你你到底是这样，大众参与下棋是帮助大家开发数学能力。开发模型思考能力，还是说，哎，我就是因为大家有一个要外部活动排序啊，呃，跳舞又不一样，但是足球的竞争性，其实他他会把这三种，我觉得选这三种这个有代表性的竞技，其实也挺有意思，因为一个是团队的，一个是一对一的，一个又是相对更女生的啊，他怎么样，对吧？我觉得他是有意思，这是一方面。另外一方面，我也在在思考，就是看你刚才提到，就是、思考是，就是学校和学校外。这两者之间到底有些什么样的张力？我在前面有一本书，大家如果关注讲这个呃解码者，就讲这个诺奖的做 CRISPR 做基因编辑的这解码者。然后呢，呃，二零二一年有两位，一个美国，一个是欧洲的女科学家拿到了。然后跟这个女科学家竞争的是一位华裔，从中国移民到美国去的，叫张峰啊、呃，很很年轻的，呃八零后的年轻人。那他到美国去，你要作为一个移民家庭，一个孩子在美国中西部的一个公立学校。其实你很难，家里也刚刚开始适应，但是他在五年级的时候就会发现，那个时候克林顿政府呢正好要推说啊，我们美国的就美国 STEM 教育太差了，呃，不能让一个还要孩子、啊，应该是小小布什的，不能让一个孩子落下来。然后呢，他就会说啊，你每个州立学校你们都要去筛筛筛聪明一点的孩子，然后这个周五下午要给这个孩子开小灶，然后我们要集中资源。然后他就是受益者，他就是哎，这个生物本来就对生物很感兴趣，又很聪明。然后一旦有这样的这个体系之后，哎，老师直接让他，比如在中学的时候会让大学的老师给他开小灶，哎，发现很有效果，然后就激发出来这方面的这个成就，然后一路呃学习是学霸，但是未来在科研领域也有开创。所以说，我们就要去问这两点，就是你到底这个筛选出来这个孩子有特别的能力这件事儿。是教育机构应该做，还是社会机构应该做？第二个，我们要问，就是说，社会机构办这么多竞赛，它目标到底是为了挣钱，主要是为了挣钱，嗯、为了帮大家排序，还是说，它还是有这个驱动力，说我们要把孩子的潜能挖掘出来我我看完了之后，我还没有这个答案，我不知道两位怎么看
2: 、啊。对，我感觉就是前面两位老师讲的，就是有一点我听下来，包括读书的时候，我。更加深了我这种感受，就是说，我们做觉得在中国高考的指挥棒是很厉害的，对不对？他几乎决定了一个小朋友出生以后的他的基本上应该怎么做、怎么走，他的父母会遭受什么样的压力。嗯，包括前面张老师讲说鸡娃的这个压力，我觉得鸡娃的压力主要其实是父母在承受，在各种场合相遇的时候承受。那。这个书包括前面吴老师、张老师讲的，就让我觉得说，其实美国大学的选拔制度也是一个强有力的指挥棒，而恰恰是这个指挥棒创造了那些社会机构也好呀、公司也好呀、竞赛公司，他来组织这些事情，所以他来组织这些事情，我我我阅阅读下来感受是，借用吴老师讲的这个两者之间。一方面他要去回应那个大学选拔的这个要求，但同时他又是一个非常市场化的，其实是以盈利为主的。而且这个里面我不知道大家呃、啊、不是大家两位老师有没有这个印象？就他其实讲过，就在回忆历史的时候，回顾历史的时候，他就说一开始是免费的、义务的，可是当中产阶级介入进去的时候，他就是一个要投钱的、花钱的，自己选团队、自己找教练、自己组织。所以我感觉就是。嗯，按照吴老师前面讲的这个途径，一开始可能是国家出政策，教育机构试图以公平选拔的方式来挑选出那些有天赋的孩子。可是当这个政策出现以后，这个政策是自上而下，国家开始做的事情。可是政策开始出现以后，你会发现说，呃，底层的老百姓是没有能力去运用它的，只是。受贿而被动的受贿而已，可是中产阶级却是有能力去利用他的，因此他们就是我觉得他这个书主要就是讲七十年代以后他们强有力的组织起来了，然后以各种各样的形式发挥出发展出新的这个计分的类型，国际象棋也是个计分类型，足球我印象当中呃那个游泳也是。这些都是，就它发展出，所以我就感觉说，他们这方面那个市场化非常强大，而且是很有力的在推进着这样一种。一开始他说的第一点就是内心一定要获胜的，这也是他们一种国民性的表现嘛。所以我就感觉是它是一个三个制度，呃，一个是高考，呃，不他们不叫高考，一个是大学选拔制度，一个是美国教育自身的市场化，还有一个是阶级家长的这个配合，也不能叫配合吧，其实是要利用自己家里已有的财富、呃社会资源去攫取这样一个可能性。我觉得它是一个三三个这样的系统彼此配合的。最后就一击到底了
0: 。我我觉得沿着你的呃罗老师这个话，我觉得蛮重要的一点就是你提出来是中产，因为中产的规模比较大，中产的认知是可以相互影响的，中产在意相互之间的比较，不愿意被落下。中产也有足够多的资源，因为其实，在鸡娃其实绝对不是一个没有投入的，时间的投入跟金钱的投入都很多的，但是它就会带来这个困惑，因为我们还是要回到你一开始那个。五点框架，对吧？就这个困惑，我一直觉得就是在聊鸡娃的问题上，你会发现说，他会变得很模式化。这个模式化就是啊，我我反正最好体育有一项啊，我找一项啊，反正孩子还是要按孩子这个他自己天赋嘛，他不能踢球的，你非让他踢球不行，对吧？不能踢球，能游泳可以，对吧？我一定要有一项，然后才艺上能有一项，那这个呃呃，这个数学呃这个科目呢不能太差，然后最好再做一些工艺啊，就就大家感觉就是。就是模块化的。那你你回到你刚才讲的，也就是说啊，那我一定是说，如果我有机会把它送到一个好学区，如果不努力，到最后十五年之后我自己会后悔，对吧？那我要去做这件事儿，对吧？就我要首先在国内，你就首先要好的学区，然后完了之后啊，人家学校一年级就有剑桥来了，你这个学校没有，那我也要让他至少有一些影响力。这大家都在这样比，对吧？但是这样比的背后，我觉得最重要的考核的点是你到底是卷。还是真正帮孩子有提升，卷的意思其实很简单，就是说卷就是排名而已，对吧？就是说，反正机会有限，名校就那么多，我到最后就是，人人都原来只只要你体育特长生就可以了，现在发现要三项才行，那我就都得三项，不管他愿不愿意，不管他这个能力呃有没有这个能力，对吧？这是第一点，那就真的是卷。然后如果但是你要做的时候，你孩子真的是这样，比如说回回到这三项里面，时间管理。不是妈妈爸爸帮他管理，把时间排好。大家要看《虎爸虎妈》或者所谓叫 “helicopter” 直升机父母，那是妈爸爸妈妈把小孩子的时间是按照自己的。工作时间写清楚的啊、哎，一个小时一个小时做什么，不用小孩子操心的。其实我真的天生很怀疑他，他小孩自己能不能培养这个能力，在压力下完成和在这个呃这个 deadline 在那个时间线的完成，不是他主动完成的，是父母给他压力去完成，对吧？所以都不是时间管理。所以这些就我要我要去问了，就你到最后他是不是真的能内化成为孩子的竞争力和其他东西，还是说我们其实在投入巨大的资源？只是因为上面的资源太稀缺了啊，这其是一个蛮大的问
3: 题啊。哦，我其实想刚刚听两位老师讲，我特别有感受，我补充一下，就是第一个就是我想讲我个人的故事。呃，我其实现在到现在为止，我最大的体育特长是游泳。那我为什么会游泳呢？因为原因很简单，因为我妈怕我淹死了。就是我是九零，因为我是就是我的成长时间就九零年代，那个时候其实因为我是南京人，就是那个时候就是我的。记忆当中有很长一段时间，到了夏天就是洪水，就我妈曾经跟我讲，她说：“你学去学游泳吧，至少我们淹死了，你还能活命。”所以这就是我们当时学一个技能的，不是说现在好像因为有加分或者是有什么。所以我有的时候就觉得说，我们那个年代好像的确。跟现在是有很大不一样，这第一个。第二个就是我想回应刚刚老师讲到的这个问题，就是，呃，就是关于这个，就是就是中产阶级他为什么会参与计委其实这里面还有很大的一个东西就是说，如果我们把阶层分为三类，就是就是我们讲说这种所谓上流阶层、中产阶层和劳工阶层。其实对于劳工阶层来讲，就是说他可能有意愿，但是他。没有没有能力，这个能力可能是经济的能力、时间的能力，它都没有
2: 。那可是可有信息能力也不足也没错
3: 。没错，就是对。那对于上层来讲，就是说我可能已经在这个阶层中间保持了很大的优位性，然后可能我本身也不需要对我的小孩有太多的，就是我可能既我有能力，但是我也没有意愿。那可是对于中产阶级来讲，他恰恰处在这样的一个，就是说可能。既有往下流动的焦虑，又有往上流动的愿望的这么一个途中，所以他既他也愿意 sacrifice 他自己，牺牲他自己，所以要有意愿，也要有能力，这是我的一
2: 个感觉。嗯，我接着张老师的个人故事，我要补充一点，因为你这样说，我想起来，因为我们几年前这个办过一个这 crossroad 大会，然后当时是希望说，呃，向全上海的这个在校大学生招募一些志愿者。也可以锻炼到大家嘛，然后就发现很好玩的一个事情，我们要求他填写的是你的兴趣爱好是什么，结果基本上百分之八九十的同学填的都是我的特长是什么，然后我觉得这个差别就很大了。就我们小的时候就，不知道有个东西叫特长，我们只知道我我有这个兴趣。就兴趣和特长，在我的理解当中，区别就在于兴趣是我自己喜欢，我不一定就像这个书里说的，我不一定要获胜，我不一定要是那个第一名。只要我自己很喜欢，我真的能够觉得有某种心身心身上的这种愉悦，对吧？但是特长，其实我我感觉就从他们嘴里说出来特长，有点咬牙切齿的感觉。就是其实我不喜欢，但是我就是在这一点上很强。<笑>就当时我们在面试这些同学的时候，就特别有意思，所以当时感触很深，就觉得的确就是近二十年来的这个教育变化面貌，就直接反映到。这个学生的理解力上，包括对自己的理解上，差别就是非常大的
0: 。所以这个问题背后就有一个很大的问题，就是这样的培养孩子，到底多少是功利化的趋势，多少是为了孩子成长所趋势。我一开始就抛这个问题，嗯、对吧？因为理想状态是因材施教。根据你的素质，根据你的兴趣，我去放大你的兴趣。<对>但是呢，这个考核的时候呢，又能够多元，不是一条嗯嗯一一条线来考核啊。这都是理想状态。嗯嗯但是你会发现，中美做对比，绝对都不是理想状态。现实状态当中，你会很容易变得功利化，对吧？你说我专为什么啊？我他我只要呃游泳，我相信我你也不会觉得你有天分，对不对？对但是如果你真的有好的教练去教。训练对一万小时放进去啊，也<对>、呃、绝对也能变成特长，就是比一般人好就行了，对吧？我觉得这是概念。然后我再想补充一点啊，就、这、是、个、补充一点，其实到处都有信息差。就你刚才讲的，就是三个阶层其实还有信息差。对信息差，我我推荐另外一本书，名字忘掉了。其实讲的是一个在英国成长，就我们讲各个地方，其实大家发现这个鸡娃都不是说一百年前的事儿，都是过去五十年之内发生的。然后这一位呢是移民到美国。曾经在特朗普政府里面的呃苏联专家啊，然后呢，他就是七十年代八十年代生在英国升大学，他是一个矿工家庭的小孩。记好，美国英国的袖带是在英格兰的北边，都是都是矿工。八十年代的时候，呃，撒切尔夫人在做新政的时候，矿工要罢工，他其实有很多冲突的。对，矿工的孩子，你想呃劳工阶层吧，然后呢，到这个孩子他呃上学不错，算。这个劳工阶层里面上学不错的人，然后选大学的时候，就发现那个时候没有互联网，呃，校园学校的这个 pamphlet 就有手册没有几个，都不知道英国有哪些好学校，当然知道有名校有牛剑嘛，结果给他一个去牛津面试的机会，很开心一个小女生对吧？然后跑到牛津去，然后告诉你前一天晚上是可以参加晚宴，第二天面试。他自己呢，兴奋奋的第一次出远门，跑到牛津去，然后就约了在牛津的当地的一个亲戚，说晚上晚宴，这个晚上去吃饭。第二天早晨去面试，他去面试的时候，人家老师就看见他很奇怪，说：“你昨天晚上为什么不来？”他说是：“是晚宴是写的是可来可不来嘛，那我主要是来面试的嘛。”然后人家就说：“你傻呀！”重要的是要参加那个晚上活动，这个大家老师看一看你，你你 social 是什么样子？面试那个晚宴至少百分之五十，没人告诉他，你在那个阶层没有人告诉你说晚宴是重要的，你知道这个信息差是很大很大的，对吧？所以他最后他是只能上苏格兰的，就是排名第四的学校，对吧？就是分数还比较好，但是牛剑就就你，我觉得这些其实都是阶层，就是说。我我想再引入一个框架，这个框架是我两年多以前我们在另外一本书叫《爱金钱孩子》，经济学家去写这个鸡娃的，他其实在给到我们一个框架，就是说鸡娃背后我们要深刻的意识到，第一个是阶层中产阶层，第二个是什么？就是外部这个社会是平等还是不平等，对吧？在一个相对平等的社会，大家鸡娃的动力不会那么大的。对吧？因为差别不是大，我就是、说我如果我孩子去工厂做蓝领工人，和我孩子到这个白领去，中间收入差距，比如说一倍以内啊，我其实真的不 care， 对吧？他想做什么做什么。但你发现啊，你是做跑外卖的和进公司差十倍的收入，那我肯定想尽办法别让他去做底层的工作，对吧？这是第一个。第二个，还有一个就是你的社会的流动性到底有多强啊？你就说这个社会阶层很固化，你就是。鸡啊，他最后你是中产的，最多也就是中产，那他可能动力也不是那么强。所以按照这个分数去,去划分的，你会发现，哎，在北欧可能就是相对比较平等的。他、啊、说说北欧的孩子的这个鸡娃的这个能力就不是特别大，呃，那么动力不是那么那么足，对吧？那美国这个社会你就看的时候，它其实他是一个很不平等的社会，他也是流动性相对比较大的社会。所以说，其实每一个中产。都有自己的危机感，因为在美国，他们就最近就每年每每一隔一段时间，他们都会去问嘛，就说你觉得你的就是你会你觉得你过得比你父辈要好还是坏？其实这个问题是特别重要的问题。这个问题其实背后是信心。如果年轻人觉得哎，我没我比我的父辈要好，那整个社会是有一个向上的动能。其实大家会消解这个压力。如果说大家都会觉得啊，我对未来不是那么有信心，或者我觉得我的孩子可能未来还活得。不够我好，平均而言，他积娃的动力就变得特别大，因为谁都不希望自己的孩子过得比自己还要差，对吧？我觉得就加一个这个社会的这个框架
3: 。其实就是我刚刚想到，就是说我也回答刚刚吴老师提出那个问题，就是说他到底就是说有的时候，呃，我觉得就是我们无论是家长也好，还是很多的我们讲说课外活动机构，他在描述他所参加的这种竞争性活动的时候，他其实是用两种不同的。叙事的方法是混合叙事，比如说我们一方面讲说为国选才，对吧？或者是说我就希望能够发挥小孩的 talent， 他某种意义上它里面有一些道德叙事在里面。可是有的时候有一些他是又有竞争性叙事是很功利的。那比如说有的时候我们可以看到，像这本书里面他也提到，有些家长比如说他可能一开始他会讲说，哎，呀，我我让小孩报名去学钢琴或者是拉小提琴，我就是希望他多一个技能，快乐就好，对吧？至于他拿不拿名次无所谓，可能你去。你去访谈所有的家长，可能十个家长有八个九个都会跟你这么讲，可是到晚上要做功课的时候，他该扎还是要扎，该骂还是要该骂的，就是，他这里面的叙事是都会转换的。可是你去看这些教育机构啊，他给你发的这些小广告里面，他也会讲，他说为什么什么之崛起而读书，或者是为了发展小孩，他绝对不会讲说因为我要挣钱。这个我要开这么一个班，对吧？这是一个潜台词的叙事，但是这些叙事他绝对不会放在台面上跟你讲，都是我觉得这个是家长和他在不同的情境之下，他会选择对他自己他认为合适的叙事方法去描述他怎么去激娃。对我觉得不是一个
2: 就一概而论的。对对对，我想接着两位老师补充一点，就是呃，就前面讲的这个不同的叙事为什么会混在一起，包括。为国家选才，为社会选才，还是说只是为了这个市场的这个盈利为目标？为什么会在上世纪七十年代为起点开始交织在一起，然后这个越来越纠缠，到现在这个白热化，对不对？其实现在写这个怎么鸡娃的书非常非常多的。那我觉得这个里面其实他，因为他有很多对家长访谈的引用，我觉得这家长的心情的矛盾，其实他也。都把它记录下来了，一是既要又要也要，是不是？就各种，就是，就你可以看出这个家长在描述这件事情的时候，其实他是这样说说那样说说啊，就尽量把自己给说圆了。但我想提供的一个更大的背景，恰恰是在于为什么是在上世纪七十年代开始的？就在此之前，我觉得这个其实中美之间有一定的类似性，也就是说这一代的家长。呃，包括现在就是拼命鸡娃的中国家长，实际上是经历了改革开放的整个经济的迅速上升期，而美国这一代家长其实也是类似的，对吧？美国二战打完了以后，对，一下子变成了世界这个第一大国，然后又是婴儿潮的一代，他们是特别顺利的，然后就业没有什么。问题对吧？所以我就感觉在这样一个鸡娃潮里面，嗯，他们包括现在中美两边，包括为什么欧洲的家长可能很少干这种事儿，因为他们没有这么突然的膨胀期，突然就是一下子靠。其实我又重新回到那个概念，就是他讲的五点，这是一种对于中产阶级自我奋斗。而且得到了一定意义上的成功的自我肯定以后的经验的总结，这五点其实都是对不对？为什么我们能成功呢？为什么我现在成了公司高管呢？啊，为什么这个？我现在是一个中产的这个这个区里面的这个一个一个住户了呢，因为我小的时候内心很强大，我会时间管理，我能够挫败里面吸取教训，对不对？我觉得这些其实都是当年或者说现在的中产一步一步成为中产的人生成功经验的某种积淀。但问题恰恰是在于，七十年代以来有两个事情，我觉得是发生了变化的。所以这个作者我觉得他其实挺敏感，他把这个时间点定在七十年代，我觉得是很有道理的。也就是说，整个七十年代，因为二战以后这个经济开始重新复苏，呃，社会整体是往上行走的，所以这个用那个德国社会学家的一个比喻是说，我们坐我们是坐在一个电梯里面，底层、中层、上层，大家一个电梯都嗖嗖嗖往二十楼去了，是吧？所以那种上升感是很强的，幸福感，包括这个对自己成功的那个肯定的感觉爆棚。但现在问题是，七十年代以后，石油危机以后，这个状况发生改变了，然后这个，但同时，随着这个状况一起起来的，其实是自由民主、机会人人平等，而且一个自由民主的社会是应该让每个人都有平等的机会，这一点，这种，嗯，思潮又是。大范围的通过这样一个大家一起坐电梯的过程散播开来了，所以我就觉得，就前面张老师讲的这种不同叙事的交织，其实一方面是自由、民主、平等，人人都有受教育的权利，人人都有天赋，应该通过自由、平等的这个教育过程把这个天赋挖掘出来，包括学习应该是快乐的这些理念，是在这个过程当中由中产大规模的传播开来的。但是同时，七十年代以来，中产的上升遇到了瓶颈，而。整个全球化的蔓延，基本上也是到那个时候，差不多就没有别的地方可以扩张了嘛。所以会为什么会卷？为什么会积？跟原来那个坐大家一起坐的电梯，然后呃，这个全球的扩张不断的蔓延，一起上升这个过程停滞了是有关系的。所以中产的积娃是不得不积，或者说他们这种内心的焦虑。不是，这的确，我觉得这个作者是错的。不是因为他们特别喜欢操这个心，而是他们遭遇了这样一个时代潮流的两股：一个是思想上的，一个是政治经济上的潮流的这么交织在一起。中产阶级在这里其实就是面临一个选择，所以我觉得其实会回到吴老师的这个问题，就这个选择中产怎么做？因为底层其实或者底层阶级，因为信息、教育、文化的不足，他是很难在这里面做出选择的。而如果中产最后做出的选择是一击到底的话，那这个我不知道两位老师怎么看
0: 对？我觉得沿着你刚才讲，我们简单总结一下，是不是可以这样理解？就是说，你的人生境遇，对吧？早期的成长的人生境遇，总结出来一套成功学。但是现在经济发展没有以前那么快了，你又担心，你首先相信成功学，你又担心孩子在竞争的更激烈的情况下会落下，所以说你要花更多精力去。鸡孩子，这可能是一个蛮大的，就美国的叙事跟中国的叙事差三十年，但是大概是相似的。但是背后有几个，我觉得还是有几个重要的东西需要去梳理。啊。第一个是说，其实有一层这个，就是我觉得在我第一个小朋友的这个时候，就我们家呃老大稍微大一点的那个时代，就是中国在两两千年到两千一零年之间，其实鸡还没有那么厉害的时候，有一有一段快乐教育的。这个插曲呀，对吧？就是结果发现被带到沟里面去了，对吧？就快，就是到底怎么去定义快乐教育，对吧？我觉得其实大家终极的想法就是说，希望快乐教育自由生长，压力比较大，找到自己的份额。突然发现，你做这样的尝试不容易，对吧？然后又马快速回到一个这个压力锅一样的，那就我们怎么去界定？第二个，在这本书里面，其实他访谈了很多的家长，但他没有访谈孩子。就孩子你怎么去看，对吧？我觉得很多时候孩子在鸡娃的过程当中是失相对失语的，就是说，到底他要什么？因为就就真正就是孩子的成长，其实你现在也会发现，尤其是就哪怕是最大类的去分分别，男生跟女生在成熟度的这个差别是有的，对吧？这个是明显的。就是可能有一两年的差别，那这一两年的差别在早期的时候其实特别容易产生区别。就是你如果说这个系统对他这这样的差别都不去做区分，他如果再去看各种各样不同孩子的差别，其实你会发现非常难。就是你想做到因材施教，想做到给孩子按照他的这个心智成熟度的前提下给他创造发展机会和外部压力的冲击，对吧？这就是第二个层面。第三个层面其实还是要去问一点。就是说，在美国会出现很多的，就是不是中产，而是富裕阶层，他们会为孩子承办，他他们就这个承办比中产要容易的多、啊，就是买进名校，对吧？嗯、我们讲说，你如果看名校，近近最近一年，呃，尤其是美国高法的这个呃判定，就就是说不许呃禁止这个 affirmative action， 就禁止针对这个呃少数主义的一些呃优优惠政策。嗯但是在这个讨论过程当中，就会发现，哎，因为美国的名校有它的传统，这个传统有两两个侧门，一个侧门是，你如果是校友的孩子啊，他的录取率比普通孩子要大好高好几倍。第二个，如果你像特朗普他爸或者像特朗普女婿他爸，对吧？你只要捐，他特朗普女婿他爸捐了两万两百五十万，对吧？特朗普他爸也捐了不少钱，你只要捐足够数量，你还是能拿到。但是这个不是简单的交易，不是说今天捐了，明天就能拿到。但是早一点捐，进有这个人脉，到后面对小朋友还是有机会。所以说，这是这个阶层的矛盾，就是上层有这样，但是中层在做鸡娃这件事里面，到底有多大程度是为了孩子争取更多的、更好的入场券？到底有多大程度是为了自己的面子？为了相互之间，我比我跟隔隔壁老王要牛一点？对吧？我觉得这其实，这这个其实是蛮纠结的。我觉得还是会有的。我就再抛几个问题，看两位怎么看
3: 。其实就是，我觉得吴老师讲的，其实我在念这本书的时候，也是一个很大的感受，就是说一我们其实讲“鸡娃”的时候，其实某种意义上，其实这是一个很听上去是个很个体化的是，你鸡的是这个娃，但是实际上你包括我们自己参与到这个过程中你就发现，其实这个里面其实是整个家庭的竞争。这个家庭的竞争是你，你家庭就是你，你在你付出了还，还你不光付出了经济成本，你付出了时间成本，你还要付出什么？你还要付出情感成本。那你这个情感，就是说，而且这个不是中国的现象，是美国也有的现象。你我们看到这个书里面讲的有有些描述是非常精彩的，比如说有些家长当小孩，比如说他下国际象棋出去以后他输掉了，家长怒目而视，说你为什么会输给那个女生，对吧？这个这个这个这个里面，我觉得你就说这个感觉好像其实也是非常相似的情境，所以所以我觉得吴老师的有一个观察是很很对的，就是说其实这个里面可能是我们当看到鸡娃的时候，可能要回到阶层的这个视角里面才能看得更清楚，因为我觉得不光这我觉得，而但是我觉得因为这本书它讲的是西方的，我其实我觉得在中国来讲，其实很多人讲说教育的不公平，教育的不平等，呃，可是如果就有的时候，我觉得我们有一些迷思，就觉得说好像西方的，好像就比较快乐或者是什么。实际上这本书给我一个也蛮大的。我当然我原来在英国念书的时候，我也我也很明显的感觉到这个差别，就是说其实并不是我们所想象的那个，好像是一个非常非常非常公平的情况。我举个例子，就是我在英国念书的时候，我去了两个两个城市，就是刚刚胡老师讲的东北的秀带，啊，我第一个去在了一个城市叫 How H O U W L, L， 它是一个。英国的港口，英英格兰的港口，这个港口因为整个它的产业转移以后，下岗工人特别多，然后整个的产业的衰败，就是你可以看到这个街头的时候，就是说它的院子，英国人的那种它叫 semi-detached 的，我们讲的很好听叫别墅，它实际上就是一个一个上去以后就是二楼，然后呢后面有一个院子，就是你会看到在这种很衰败的城市的时候，它的院子里面是什么？就是晾衣杆堆满了杂物，什么东西都没有的。然后呢，我后来第二年去念书的时候，去了另外一个城市。这个城市号称英国叫中产阶级密度最高的城市，叫 y o k e 就是约克，就是当其实现在讲 New York， 纽约人就是做他们的祖先是从所谓的 y o k e 过来的。然后呢 y o k e 你就会发现这，这几乎就是他们中间相差不过一百公里不到，就是可能上海到苏州的距离。可是那个你那个、那个、那个每一个街道的花园，你就会看到，就他们似乎就是在拼啊。它不光是就是每个家庭之间在在暗暗较劲，你在门口放了一个非常漂亮的什么小玩偶，我也要放一个，然后后面的花草经过精心的修剪，一年四季要用不同的花来应景，就你会发现这种阶层的差别是真的是非常大的。我那个时候当志愿者，我在那个 British Red Cross 英国红十字会，就是帮他们那种就是那种买手店，就是帮他们整理衣服和烫衣服。我们有一个很好的，我是在第一年在那个号那个城市的时候。让我就是颠覆我三观的一件事就是她这个女生呢，她是也是在这个店工作，她可能也是跟我年龄差不多大。然后呢，有一天我们就闲聊，我说我过两天我要去曼彻斯特，曼彻斯特玩。她说哇，我说、oh, 是 it's very nice place。然后我说你去过吗？啊、oh, ，I've been to Manchester。就是我说你曼彻斯特没有去过吗？他说对啊，我就就就觉得就没有怎么去过这种。就是说，他这种阶层的差别其实是非常大的。对我补充一下这些事。
2: 对我感觉就是前面张老师讲的这个，就让我想到，我可能就想把你讲的这个两个小故事更往前推进一步。呃，我们之前讲的就是一鸡到底也好呀，讲中美父母都喜欢鸡娃也好呀，就感觉好像大家往往是把重点，呃，可能说教育的重点落在这个娃的质量上。这个娃有没有才华，对不对？有没有才能？有，有，有的够不够快？有没有这个奥数的天赋？其实就这样通盘考虑的话，你会发现，其实最终跟娃其实没有太大的关系。其实比的是父母的判断力、理解力和整体把握的能力。就像你前面讲的，这么就就他们的确很喜欢比赛，就种个花也比赛，这个修个什么草也比赛，就各种，然后发个小奖状，就他们有这个传统，但是。到底什么是可以比的，什么是值得比的，又应该比的这个结果是什么意义？我觉得就是可能是现在特别搞考验这一轮中产家庭的地方，而在这个考验里面，真正应该接受考验的不是小朋友，因为小朋友才来到这个世界没没多久，他也没有经验，也没有三观，也不不能说没有三观，三观初见，对不对？那。其实比的，或者说，其实考验的是家长对自己已经过完的这三十几年，或者是四十几年的一个基本的理解力、判断力和反思力。我想，这个是鸡娃当中最最核心的竞争力
0: 。就其其实背后还有一个，就沿着你这个思考，就我们在做对比的时候，还是要去思考，呃，中式的鸡和海外的鸡的。不同，对吧？就是我们其实是在探讨，就是做这样的这个讨论，最重要的其实不是说谁好谁坏，我觉得贴标签没有意义。重要的是，我觉得有三个点。第一个就是，呃，独木桥的这个分数主义，到底应该做些什么样调整？因为其实看了这本书之后，你会告诉你说，呃，这个非呃呃，不是单纯强调分数，强调全面发展，它背后也要巨大的投入。啊、呃，这个巨大的投入需要家长。孩子经历很不容易的这个经历，才有可能有机会到名校。就是进到任何一个地方的，就是中美这两个大国进到名校，都是不是一帆风顺，不是快乐教育的。那在这过程当中，要不要经历这样的变革？因为你即使说高考是平平等的，但呃，其实也不是。但是那个你要去看这个美国的这个。竞赛是更不平等，对吧？因为他决定就他更会强化阶层，对吧？就是你你如果家长不投入的话，虽然说这个作者本身很有意思，因为这个作者其实自己的经历不太积，他参加的课外活动不是那么多，他是哈佛大学里面极少数那个能够进来的，对吧？对
2: 他就是个很典型的从中下层流动流动上来的
0: 。但是呢，他到哈佛发现，其实他是少数派，极少数派。大多数你要不进，就是就是反过来讲，说少数派。也有机会，只要你足够聪明。但是，中产阶层他的入入取录取好学校的概率更高。只要你参与这个呃鸡娃的比赛，对吧？你你只要参与进来，所以这是我们要思考，就是到底哪些路径？就是你说你对呃高考一一一考定终身不满，但是有没有其他更可行的，相对也还是平等的，而不是造成大量的资源浪费的一种模式？我觉得这是第一个我们要去思考的。第二个，我们才去要回到他的这个，就是你我你刚才讲的，就是说家长投射的是一个，既是对外部的比赛、全家的比赛，又是一个帮助孩子真正有竞争力的。因为这个考核体系，呃，但是呃，问题就是这个考核体系是不是真正制造出来有竞争力的孩子，还是因为在美国，其实越来越多人也会去认认认为说。名校其实是叫英文叫 credential， 就是给你一个名片，给你一个这个对外的标签啊。我只要名校的标签，就是他可能你是名校，你只要能进到名校，你能名校毕业，你的未来的整个社会各个方面，因为你进的圈子不一样，哪怕你其实很一般也能做到，对吧？我觉得这个是我们要去思考的第二个点，第三个点其实到最后还是。说我们在整个的这个发展的这个过程当中，我我我我觉得就是到底怎么去了解？就是我们在给孩子的这个童年和青少年的发展过程当中，有没有一个呃，或者说我们说鸡是百分之五十鸡的，就给它留下这个自由成生长的空间，因为你会发现这个鸡是可以。呃，一他叫一击到底嘛，对吧？一击到底，大家都是全油门，对吧？因为你发现你稍微油门踩踩慢一点，好像别人就就上来了，对吧？哎，有没有一个规则？就是你想，就我我喜欢看 F F 的比赛，那 F F 一比赛，呃，玩着玩着就发现不行了，老是一家车队这独独霸不行嘛，对吧？就做限制啊，你的经费要限制啊，你的什么时间下休期你不能动任何的这个动，对吧？大家是不是要制定一个外部的竞争的规则，让大家给孩子留下一些空
2: 间？对，我想这个吴老师前面讲的那个书里面，其实他在结论的最后一段，他是呼应你刚才说的这个话的。我觉得他这个，其实他前面讲这些都是小朋友这么。这么努力，对不对？又是跳舞，又是踢足球，又是国际象棋的，是为了进一个好的名牌大学，以便拿到这个入场券。对，但是他在最后一段，我觉得挺有意思。就我觉得这个作者其实他有某种矛盾的。他最后一段他是这么说的，我当时看了最后一段，我乐死了。他说：“通过当今所有的文凭关卡是一个漫长的过程，大学不再是终点站。”这个我觉得其实跟今天中国很多大学生的心情是一样的。或者他们现在把这个东西后移到了说考研是上岸，但是后来发现说哇，其实也并不是，对不对？所以这样来看的话，如果真的是采取就是说没有任何其他百分之五十的空余，或者说留白，真的是要一击到底的话，那你会发现，嗯、呃，就我我忘了他在哪了，他就我觉得他其实就是前面。一个很就这么说吧，我们今天中产阶级家庭的判断力，不光是说判断我们家小孩儿，我们家小孩和周围邻居的小孩儿，他们同年级的小孩儿，其实他还有一个判断力，就是说，当整个这个经济状况上升通道，就是上升的这个速率都不再像以前那样的时候，那么这样一种漫长的但是非常激烈残酷的竞争。如果以今天这样一种方式，那么势必伴随着你们家小孩的终身的时候，你怎么理解这个问题？所以我就觉得他最后一段特别有意思，因为你后面还有硕士，念完硕士念博士，还有博士后，然后他里面有一个地方说，我们我们的小孩都比我们更优秀，会好几种语言，有更多的这个国外的经历，但是还是没有办法，三十岁还是没法自立。就这个，我觉得是一个今天所有想要鸡娃的家长首先应该想的问题。如果是这样的话，那我们就要从头来想一遍，说一开始这鸡到底是为啥呢？是不是？就我
3: ，我还是要讲我个我个人的亲身经历吧。这个我觉得比较有趣，就是说，我现在回头，因为我就是我是八零后嘛，呃，回顾我过去这么多年，就是我觉得我人生中最快乐的经历有两段。第一段是我高考完的那个暑假。我疯玩了一个暑假，因为我们念高中的时候，老师就跟我们讲说，你们只要考上大学，人生后半面就是你们现在苦苦高中，对吧？你们念上大学以后，你们人生就轻松了。所以我一直遵循的这句古训，觉得说好像人生我考上大学以后，我后面的就完
0: 了。就就可以玩了
2: ，不是古训，现在的老师也是这么对学生说的。啊
0: 、然后我<笑>你在大学，你跟学生进来怎么说呢？
2: 不是，所以我以我以前不知道，就是现在的中学老师还这么说，嗯、直到这个学期有一个男生跑进来，就是说，他说老师我被骗了，他说中学老师就是这么告诉我的，他说结果大学跟中学差不多呀。
3: <笑>我们那个时候，然后呢，我进大学以后呢。很快到了大二大三的时候，就开始说要考雅思，要出国。那个时候就开始，我就觉得说好像跟我想象的完全不太一样。就是然后后面就是开始要什么考研究生啊，要考什么。我第二段很快乐的经历是，当我考上博士之后，我也很痛快的玩了一个暑假，因为我觉得我念书念到顶了，我不可能后面再念什么了，没有什么圣斗士或什么再来训练了，所以。我玩完，然后我又开始打到黄金战士了，对吧？<笑>然后我玩到，我不是玩完后就开始念，念了不过念了两年以后就开始知道说要开始发文章了。开始发文章以后再念了以后开始要找工作了。可是当你要开始找工作的时候，你有一个痛苦是，这个时候你开始要有家庭，对吧？其实我觉得我们过去的这种其实都是有很大的问题，就觉得说好像你的就是我们其实对于很多家长来讲，终极目标就是我抚养你。到十八岁，你考上大学，这是一个对于家长来讲是个最明显的终极目标。可是你会发现，说特别是以我们身边的，我们就是说我身边的同学和我身边的朋友的经历，就是说，其实进入大学以后，后面是个更大的开始，是家长对于你的推力是越来越弱，越来越弱，更多的是要靠你自己，靠你自己是什么？不是靠你自己去挣钱，不是靠你自己什么，是靠你自己的。情商，你的心智水平，你能够面对困难和挫折的，或者抗压能力，这些实际上最后很多家长是帮不了你的。所以，特别对于有些家长来讲，我也觉得就是说，他你能帮他的，真正到后面是变得越来越弱了。所以，我觉得就是说，从这个角度来回推我们。可能要怎么去激娃，或许是有一定的帮助，或者是一定的指导的。就
0: 就我刚才最开始讲的这个问题嘛，就是说我们到底给孩子是什么？但是其实没有标准答案的。就是说，如果你能给孩子直接有一个名校的入场券，我相信百分之九十九的人会给到的，对吧？比如百分之一的人会说啊，这不公平，对吧？啊，我觉得这个这是极少数，对吧？你如果能给孩子帮助他包装的很漂亮，你一定会的。你如果觉得在中国我能给孩子进好的学区、好的中学、好的高中，那你一定会去这么做的，对吧？但是你回到这个终极的问题，这个问题是什么？就是说，第一，未来的竞争会就职场的竞争会更激烈，对吧？这个中国经济到整到一个相对成熟、成长比较慢的时候，那就变成它职场也会卷嘛，就卷就是大家要争取更多的这个内部分配，而不是说问增长要。效益啊，那内部会有这样。那第二个就是说，它会变化很快。其实我们在这个鸡娃的过程当中，你会发现，就至少我觉得，跳舞、象棋跟这个呃足球，它没有那个功利性，就不是说，呃、我觉得就是说，我们在探讨国内的这个鸡娃去刷题的时候，你会发现，呃，我上次跟呃梁建章老师，我们俩一起在聊这个这个。改革在聊生育，在聊创新的时候，你会发现他他提出来就特别极端，他说中国的这个十二年教育最好就减到十年，为什么呢？因为你初三那一年是刷题，高三那一年是刷题，而在刷题的过程当中，其实你没有任何新的东西在学，你只是确保说我做的比我隔壁那个做的要再好一点、再快一点、准确度再高一点，对吧？但是对你未来的。成长也许抗压力在时间内完成任务这件事能做到，但是对于你未来学习成长是浪费。想象一下，一两千万人两年时间在学一个他们已经掌握，但是还没有完全掌握，但是未来可能没有太多用的这个知识，只是为了他们中间排序。那这个时候你觉得这个资源浪费有多大？所以从这个角度来讲，如果是我们有更多的多元的啊，他去哪怕你踢球，这里总归。强身健体啊、呃，下棋提升这个对抗能力啊、呃，这个它对未来是有帮助的。所以说，我们要去思考的还是一个短期跟长期。短期是，毕竟你要在这个游戏里面，你就要参与游戏，你要充分利用规则，你要为孩子争取他的最大优势，这点无可厚非。我相信没有哪个人说我不 care， 对吧？但是长期是说，这个孩子他最后真正能跑得远的能力是什么？它应对外部的巨大变化的能力是什么？它有没有真正自驱力和学习能力？因为未来的这个知识迭代的水平比现在要强得多，对吧？啊，我们在一个人工智能的时代，今年 ChatGPT 出来，那就一下子大家就知道，就是说，就是获取、占有知识、记忆知识，虽然也很重要，作为一个学习方法很重要，但是如果只考核这一点的话，那真的没有意义，因为它已经可以把。所有你能看得到的知识都能够调取，你要所用的是我能不能调用资源，而能调用资源、能提问题、能很好的有好奇心，这些其实蛮难的。其实，在这本书里面也没有回应这一点，就是说我们我们在探讨，就是说怎么去为孩子创造一个适应未来的能力。其实最重要的是。问问题的能力最重要的是质疑的能力，最重要是做实验。你提出假设做实验的能力，而这些能力其实，在很多在这个这个基娃的书里面其实没有，它是按照范本在向前走的。这个、时候你会发现，以色列人为什么犹太人他是有他的优势的，因为这个他们相互之间的这个问问题、相互挑战的。呃，力量特别强。这个时候，你又发现有一部分印度人为什么那么强？因为如果读过一本书《<音> Argumentative In d i a n 对吧？印度人也是，很多时候相互之间，对吧？这个就这些能力，哎，是不是更重要？但这些问题又难，更难考核，对吧？就是说，我们在鸡娃的时候，还会陷入到一个非常大的挑战，就是说，大家仍然是做衡量可衡量的。我一个比赛，呃，很简单，有赢有输嘛。但是。真正在职场里面不是那么简单的。如果职场是大家跟下一个象棋那样，或者甚至是像踢一场足球那样，我觉得都要简单的多。但是职场其实没有那么简单。嗯、就
3: 是，就是就是说，如果我们把目标只设定在十八岁这个中作为终极目标，那其实是可操作、可量化，对吧？我们就设定怎么样去积娃，跟着这套游戏规则去玩就行了。但是实际上，如果我们把放得更长远一点，就是说，可能希望在他的心智水平或者是什么，这个里面可能有更多很多更多技巧性的东西在里面。对，然后其实我当时其实我看这本书的时候，还有一个比较有趣的地方，就是说，嗯、呃，其实布迪厄他既是社会学家，他其实更多更关心教育学。他其实他在有一本他非常著名的书《Distinction》，呃，中文中文的翻译不太一样，有的叫“区格》，有的叫“曲变”。它里面就是讲到说法国的。工人阶级、中产阶级和上层阶级，他们其实中间他们的这个所谓的资本，它是是是有差距的。那他们之间是一个什么样的关系呢？就是劳工阶级不断的在向上流动，或者在向上竞争。那中产阶级也在向上爬。那这个里面就是他们所竞争的标的是不一样的。比如说，可能过去可能劳工阶级可能是可能就是随便去玩玩普通的体育游戏，他可能慢慢会变成一个看上去更加上流的。那。其实，在这个里面也蕴含的积娃的一个很重要的道理是什么？就是说，对于西方来讲，他们在参加竞争性活动的时候，其实他们的本质上是竞争性活，动，但他们参与的项目有可能是不一样的。比如说，你可能今天当突然很多在美国的劳工阶层可能突然参与到这个所谓的假设、啊，比如说参与到可能足球或者是什么的时候，这些中上产阶级他可能就去玩高尔夫球了，对不对？那。那这个就是说，他们在鸡娃的时候，在西方的鸡娃的竞争性活动，就是他们可以选择不同的，看上去更有品位、更有资本的、更有这个可以更彰显他们阶层的这种所谓的游项目去来去做区隔。可是，在我我这个是一个疑问啊，就是说，可是，在比如说在中国的情形脉络之下，当我们还是用一套固定的标准的时候，比如说可能高考或者是什么的时候，那这种不同阶层之间的竞争，他们是会变成一个什么样的情况呢？就是说，因为可能竞争的标的永远是那一个固定的东西的时候。
2: 对，我想提供一个，我前两天刷到的一个信息吧，是说，呃，是说在 Nature 上发了一个文章，是几个大学的这个团队和一起做的，它是针对中国、印度、俄罗斯和美国的大学生、理工科大学生的一个批判力的调查，然后就发现一个让我们大学老师很丢脸的事，就是，呃，中国大学生在进大学的时候。入学的时候分数挺好的，结果等四年出来以后，排名就垫底了，批判力也不行了，思辨力也不行了，就是反正就是四国里面是垫底的。所以我就在想说，嗯，就是你中学老师鼓励你的那句话，就是考上大学就好了。就我就发现我们的教育，嗯，部门包括我们的老师，包括我们的这个教育理念，其实有很大程度的滞后。像说什么考上大学就好了，呃。摆明了从新世纪开始这句话就不适用了，但是我们还是在说，在说的时候呢，其实就是产生了一个延迟效应，就是让小小朋友有一个哦，那我就相信你，然后有一种延迟满足。但我觉得这个比较可怕的就在于说，当你这个延迟满足从来就无法兑现，或者一直无法兑现的时候，他积累的这个压抑、扭曲、情绪上的这种烦躁，包括人生的这个不确定或者迷茫，呃，就。我没有做调查，但是当我看到这个就是四校呃四个国家的这个学生的这个排名，就是进大学的时候和他们出来的时候这个调查，我就在想说，呃，当然作为大学老师有点想想说不完全是大学的问题啊，就是可能到高中的时候，呃，中国的同学都是嗯，就是绷紧的那种状态
0: 。就你的意思是说，在大学大家是其实不管怎么样都要放松。
2: 对，我是感觉就是因为有老师，当然不一定所有的老师都这么说，但是因为有这样一种说法，所以等到大学的时候，他可能第一他时间管理也不会了，然后呢，这个动力也不知道，既然我没有得到满足嘛，那我为什么还要很努力呢？对不对？而且就是他可能本来这个目标也就是老师家长。帮他设定的，然后他到了大学，他自己也没有什么目标啊。说就业前景呢，也并不怎么样。所以我就感觉现在大学特别难教的一点，就在于说进了大学以后，你再也没有高考的这个鞭子了。然后，怎么让现在的同学有一个发自内心的？所以我看这本书，我觉得挺有趣。就是作为一个中国的老师，看这本书的心情很复杂。一方面就是我特别赞同两位老师那个。把竞争内化，绝对讲排名、讲分数，我觉得任何老师都不会认同这个东西。但是另外一点就是，你又可以看到，实际上在我们的这个学生当中，竞争这个好胜心其实并没有真正的内化。他并不知道说我在这一点上比别人强到底意味着什么。就以前我觉得中国中产可能还讲说能力越大责任越大，但是现在这一点也很少有人提了。当然这个跟社会语境变化有关系。但是，所以我就觉得，就他说的这些运动，比如说足球，呃，这个跳舞，他是一个集体的，他可能。在进大学的时候帮他们算一点分数，但是可能之后人生上他对于办公室政治啊、职场啊，他可能会有更多的人情的理解。而我们现在是把小孩都送到这个课程班里面，整个礼拜六、礼拜天都排满，是生活能力为零，就是其他就除了学习啥也不用管。所以我觉得这个其实还怎么说，就相对而言，我觉得他们可能。美国的这些一击到底的这个中产家长，他们可能也看不清未来，也被未来的不确定性所刺激、所焦虑。但是他们选择的这些一击到底的项目，至少为之后的这个同学所谓的呃童年竞争资本的兑换留出了比较多的兑现的这个渠道。而我们现在这个渠道太单一了，就有可能砸手里
0: 。就我我我觉得就是这一点很重要，就是我们看待这个项目，除了国际象棋之外啊，其实是团体的项目。就这个非常重要，就是说，其实你千万不要说，就我们对于体育的这个这个扭曲也是全世界可能是比较高的。就是你体育只是为了竞争奖牌，这个体育和说我大众参与的团队的体育是不一样的。就是这个时候，我们觉得他就是说各种各样的这个体，美国的体育特长生，你会发现有很多有总统、有 senator、有这个参议员、有。大公司的 CEO， 他是在大学的时候是这个橄榄球队的队长。就这这个 leadership， 团队的管理，怎么去凝结一群十几个人的这个大家有个同一个目标去努力，怎么去相互补位，这些其实是需要在运动当中学会的。但是我们的这个，你发现我们计划就这一点是非常，就基本上就是单打独斗嘛。就我们强调就是我只要比隔壁那个好就行了，但是他其实没有一个团队的去努力去争取什么样的东西，这其实是就哪怕鸡也是还是有差距的，对吧
2: ？就我觉得就前面讲到，我就想到一点、就是，就是就我其实我后来长大了以后，我我觉得很遗憾的就是我们长大的过程当中，从来没有人告诉我们什么是友谊。但是我们跟可,可能跟小的时候跳橡皮筋啊，跟弄堂里小朋友玩啊，可能你就是潜移默化的理解了。但是现在的这样一种中国式机娃，我觉得就是，呃，现在的孩子对于友谊的理解，就人的情感的理解是很。很浅淡淡的那种，包括尤其是有互联网的冲击来了以后，所以我觉得他的第五点就是说，在别人面前受到公开评价的这个能力，我觉得很重要。因为虚拟化了以后，大家不太能面对面的，而且我就发现我们的学生现在就有这个状况。我们以前叫批评和自我批评，对吧？然后那个同学之间总是相互提提意见，现在不是，现在就是大家都是保持着礼貌的微笑，然后有一定的距离，也不提意见呢。然后老师如果批评他们呢，他们就觉得说，哎呀，你怎么可以批评我呢？就这种。然后所以就现在就觉得就是挺难适应这这个新的变化。但是我们也在琢磨，就当然教育方式什么都可以变化，但是我是觉得就是家庭、中学教育、大学教育和社会教育应该是彼此配合。但我我是觉得就是现在鸡娃讲的比较多，但这个几方面怎么彼此配合，其实讨论的比较少
0: 。对，其实就是沿着这个话题，其实我们还有一点没有讲，就是说。鸡娃是不是包办？嗯，这个非常重要。就是因为其实我们讲，无论是虎爸虎妈还是 helicopter 直升机父母，他其实他包办的成分是很多的，对吧？就是我我其实我帮你想好了，这、就、个、是、我帮你把时间尽量填满，我帮你去把未来的路设计好。然后你达到目标，我给你 reward， 给你奖赏；你达不到，我可能可能反正这个鞭子也得抽一抽，然后这边再推一推，对吧？我觉得就这个时候它会造成，就在在美国还少一点，但其实在其他，在日本和欧洲都会有一个叫尼特族，对吧？对尼特族就是没有学工作、没有学习、没有反正呃一系列的东西，然后就是宅三十岁宅在家里面。其实他都是，就是他的自立的能力，在社会处理各种复杂问题的能力，因为在早期是父母包办的情况下，他没有形成。然后在这个世界上发现，就是又教育又幻灭，找不到好的工作，他就最后那只能回到家庭。那这个其实这是双输的结局，就是说到多大程度上，我们要去给孩子在突破这个呃家长。包围的这个温室，让他出去。那我觉得我，我我们成长的年龄，我觉得最简。你现在发现你，你你在学校门口接孩子，这就是最常见的，对吧？你说你在二十三十年前怎么会有这种事情呢？你们小朋友自己挂个钥匙，该干嘛干嘛，对不对呢？对吧？哎，你你至少说，我觉得这个生存能力是要要强的。但是哎，现在孩子，你说你谁敢说，哪怕就隔两个街区，你敢说让他自己回来吗？<对>我觉得，那你如果不去锻炼，他总会要要迈出。家门这一步你怎么办？对，我觉得这些其实都是很困我觉得这个例
2: 子特别好，我补充一个，就是因为有一次我们城市论坛也讨论过这个话题，就说这个接小孩回家的这个问题，就我们现在就是，哇。操。中学、幼儿园门口就堵车呀，一到四点半、五点就三点半这种就堵车，对不对？然后，呃，我记得当时社会学那个陈一芳老师他就提了一个日本的例子，哦、我觉得那个就是一个比较有效的，就是家长组织起来，就这里面其实也有家长组织，对不对？其实我们今天家长组织没有怎么谈，就家长组织起来，就是每个街口就站一个家长，大家排班，那小朋友自己回家，又可以锻炼他的能力，然后这个家长其实精力也可以调配得过来，不用什么爷爷奶奶骑个助动车还特别危险。感觉是吧？所以我是觉得，就是它其实一个社会方方面面协商配合，嗯、而且最重要的是有一个共同的对于未来需要什么能力的基本的共识。而我们现在好像是教育问题，一方面极为严重，但是对于这些共识又往往不太愿意很认真的、比较仔细的，而且可操作性的去讨论。我觉得这个其实是挺大的一个问题
3: 。就是其实我们也不用一直觉得说好像这个。“鸡娃”的这个“鸡”字，它是一个完全负面的东西。呃，其实有的时候，我还是举个例子，就是我的一个小学同学，我是小学同学，然后我们其实就一直是一个发小。然后呢，他后来考上了南京最好的高中，就是南京师范大学的南师附中，考南师附，然后他当年又保送，他保送到南大，后来又一直读到清华的保研。其实他其实就是一个非常典型的，就是他不是机娃出来，他是自主，他有自主学习能力、自主学习管理、情绪控制能力的出来的。然后八月份的时候，我们一起吃了个饭，我说你现在在哪里？他后来就是他为后来毕业以后去了呃，就是就是文字出版机构，因为他是学中文的。后来前两年他去了加拿大，然后前段时间回来，我们一起吃了个饭。我说你现在在干什么？他说我现在在 Amazon 亚马逊工作。我说你在亚马逊做什么？他说我在亚马逊做程序员，我就有点震惊。我说你不是学中文的吗？你怎么去做程序员了？我说这是个理工科才会做的工作。他说我在加拿大又重新念了一个硕士，然后就是我想举他的例子，就是说，当你如果你的小孩他是一个能够有自主学习能力、情绪管理、时间控制的人，当他面对很多竞争了，他会自己寻找到出口。就是说，我觉得可能这个行业我不想做，或者我没有兴趣的时候，我他是有能力去重新转换一个跑道，去重新学习新的知识和技能的。其实他所给他培养的是这种不断的寻找机会、寻找出口的能力。我觉得这个其实也是非常
0: 重要的。我想最后再聊一个，跟稍微岔开一点，因为现在前两天正好有另外一本书叫《现中三十年》，还是叫《现中的孩子》嗯、我觉得其实我们刚才在聊，其实。呃，因为这本书的定义是中产，对，一级以上。<对>我们聊的鸡娃其实也是中产级以上，嗯、对吧？但是我们千万不能忽略，教育不是中产级以上的人，教育还有中产级以下的。对，所以说我读县中的孩子，呃，大家推也值得看一看。就是其实，呃，老作者是在湖南的长沙县的县中，不是。呃呃，名校是长沙县很简单的县中，他考上这个县中之后，他虽然考的分数很好，但是老师其实也第一第一句话是说，呃，进来了，并不是没有希望，但是希望也不是很大，对吧？这、就、个、是、很明确，对吧？就是你你到你是一个，就等于说不是重点的啊，就一,一般的，但是呢，我们不会放弃你啊，这是第二第二句话。第三个呢，住校的整个氛围就是他是劳。体就是就体体叫什么叫叫呃学习跟体育是两手抓的，绝对不是一个纯粹说就是分数至上，就是你们这帮孩子已经快没希望了，那怎么办呢？我们就加码去呃考试，然后看看里面能筛几个出来。仍然是每天六点雷打不动的老师带着大家出来打球，干嘛？就是做得很好，所以说结果他考上北大了，对吧？我觉得这个他是也是个人的经历，但是他反过来那是三十年以前，再去看县中的时候会发现，就是。呃，第一个，呃，以前的这个老体结合的没有了，对吧？第二个，呃，前面老就是特别特别敬业的，对孩子就说我我帮助孩子成长，至于最后他能不能进到大学呢，是另外一件事。但是既然这孩子进来上高中，我就要让他这个三年至少能够是一个成长的三年，而不是说仅仅是应试的三年。这一部分的感觉弱化了很多，然后又有更更多的，就是说。呃，还有一个体制力量，就是我各个地方我都要去争清北的复交的这个入录取名额嘛。那我这个学校，我只要这边整出一个学校来，然后把资源堆上去，把好学生堆上去，哎，只要这个这个学校一一一一一年来两三个，我就够了。至于金字塔下面这些人他们干嘛，我不 c 嗯，我觉得这些其实都是给你冲击感是很强的。就是说，大家其实最重要的就是。归根结底，最后孩子还是要分成，也不能叫分成三六九等，他会还是会分层的，对不对？这是没办法。但是就是说，希望的是说，这个社会会有更多给孩子，就是分层，一开始分层相相对比较低的孩子有复盘的机会，有呃呃找到自己人生阶段的机会。但是我们的那种感觉就是，尤尤其是你在这个呃。大城市在中产阶级，你其实大家可以有很多的参照系，<对>你有鸡娃的机会。但是如果是在小小地方，那其实他更多的还是要依赖这个体制去给孩子成长的机会。<对>但是现在你家长鸡不了，如果这个学校里面又只是说一条标尺，就会产生他他的最大的感叹。我觉得也是我们现在再去感叹。基础教育的点就是，可能比三十年前还要有挑战啊！这是他，就是他。你说你现在就是说校舍要比三十年前要好很多，但是似乎有很多的这个差距，他也没有特别展开啊。因为可能我觉得这是值得大家去思考的
2: 。对我前面听吴老师，我就突然想起，就以前八十年代的时候，有有一个著名的潘晓来信，那里面的很那个很有名的话就是：为什么我人生的路越走越窄？我前面听你这，我就感觉。这个在大城市里的中产阶级，可能就要问一句话：就为什么我们的路越走越窄了？其实一击到底就是中产的路在越走越窄，特别是你放弃了大多数底层的，放弃了大多数中下层的，啊、呃，这个只是为了争取到几个或者自己家小朋友的，或者自己几个朋友小朋友的这个所谓的成功的这个可能性的时候，其实在这过程当中放弃了很多东西。对所有人的这个公平公正，我觉得高考在这一点上是有它的最最大的这个公正性的。那么，对这种公正性、它的公共性，大家怎么来维护？包括对于那些县中的孩子的这个教育资源的分配、师资的分配、信息文化资源的分配，在这一点上，我们怎么去维护？因为只有维护一个好的公共的教育理念和教育环境的时候，不管哪个阶级的路才不会越来越窄。反过来说，就当中产阶级总是希望说自己的家的小孩不普通，对不对？最后就变成我们整个社会所有的人都不知道怎么做普通人了，就恨不得一夜成网红，而普通人都不会做了。我觉得这点挺可怕的。就我是觉得好的教育，其实就是说你在一个社会里面做，做哪怕做一个普通人，你也是活得有滋有味的，你的生活是很精彩的。等到你要这个快死的时候就觉得说，哎，我没来白白来这一回，对吧？我觉得这是一个普通人。我觉得中国以前的传统文化对于这个普通人怎么做，他有很多的资源，家传以家教也好，这个儒家也好，这个家里面这个。巨大一个家谱也好，很多亲戚关系，对他他是资源你做一个普通人的。可是中产家庭作为一个核心小家庭，从这个社会网络里面本来就是从农村流到城市，或者是移民过来的。然后你从这里面拖出来以后，可能得到承认认可的东西，那个指标就变得越来越窄了。所以在这个当中怎么做普通人，其实我是觉得小孩和家长都面临这个问题。虽然不普通是一个向往，但是不普通是以普通为基本的底色，而不是以放弃了不普通作为前提的。我觉得现在就是有点本末倒置的感觉
0: 。其实最后再推荐一本书，就是呃，书内容跟标题不一样。我觉得我觉得标题很重要，就是王迪老师写的《碌碌有为》，对，就非常重要。对，但是但是书内内容是另外一回但是我觉得这个标题值得大家去思考，就延续你刚才讲的，对不？就是说大家都觉得碌碌无为，那就。就都想着有这个真这个心气，说我要我要完成阶层跃升。我觉得这个时候一定是卷的，因为机会没有那么多。但是如果你能意识到说，说每个人他都会，如果说我本质上能够给他一个很好的成长的环境，他能找到就是最好的方式，当然是能找到自驱力。我觉得这个是最有自驱力的人，他在任何一个环境当中都能够成长，就至少不至于这个被被打打压下来。那这个时候其实要认同，就大多数人是碌碌有为的，就大多数人是普通，但并不代表他就没有实干，对吧？但是如果这这也是一个共识和价值观，就是如果是一个碌碌有为的价值观，其实大家就不会，就每个人都就是回到我们前面，就是都不踩满油门，对吧？都都是半脚油门，啊，这还是要向前走，但是也不至于到竞争到那个程度，对吧？我我孩子真的很棒，我我我加倍都可以，对吧？但是如
2: 果。如果他发现他孩子真的很棒，不需要你加倍，<对>他自己嗖嗖嗖就去了，
0: 是吧、啊啊？所以这是最关键。所以说这个时候就是你大家有没有这个共识
2: 的？那我觉得其实就是一个好的社会不是由少数精英分子构成的，实际上是由绝大多数的碌碌有为的、遵守的普通人的本分、常识和信念构成的。那如果中产阶级失去了这样一个基本的理念，那么教育肯定会走偏呢。我是这样想，其实
3: 就是最后回到这本书，其实我觉得，其实这本书，呃，对我最大的启发就是第一个，原来我们并不孤单，就是说原来还是有这样一群呵呵这样的人。然后另外一个就是说，他给我们另外一个启示，就是说我们可以从鸡娃的过程中寻找出有什么解决的办法。